0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a una nueva edición de Láser Gourmet. Este día hablaremos sobre el significado de la comida para muchos y que en ocasiones su consumo o calidad se convierte en un mal hábito, haciendo que sumamos de peso y o dañemos nuestro organismo. Todo esto tiene una razón y un porqué. Y eso es porque, y es por eso que he invitado a un experto en la materia, él se llama Mauricio López y él es psicólogo. Mauricio, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, estimado, por la invitación. Esperemos que el tema sea de interés para los escuchas.
0: Ah, montón, ¿cómo vas a creer que no? <risa> va, va a estar súper chévere. Bueno, yo les quiero contar que yo a Mauricio lo conocí en línea, como muchas de las personas y los invitados que he tenido acá en el programa. Y me llamó mucho la atención cómo tú pues tratas eh, el tema más que todo de las personas que han sufrido obesidad eh, o tienen esos impulsos de comer demasiado y creo que esa es como más o menos tu especialidad, no sé si me equivoco.
1: Sí, saqué un diplomado hace poco más de un año, es un tema que siempre me ha interesado particularmente las adicciones. Ok. Que empecé inicialmente con personas que han tenido problemas con la consumo de alcohol, marihuana, cocaína. Ah, ok. Pero, pues, en la parte privada es muy difícil trabajar con dicha población y por okay. eso decidí pasarme la parte de la alimentación como tal.
0: Ok, chivísimo. Entonces, por eso fue que decidiste... Oh, pero bueno, primero de todo, ¿cómo fue que decidiste serte, hacerte psicólogo? <risa> ¿eh?
1: Bueno, es la, la pregunta que, que siempre me hacen. Bueno, este, que siempre me hacen, por lo menos, conocidos. Ajá. Uh -huh. digamos que desde mi infancia... He sido el tipo de persona que le gusta irse hacia adentro. O son sea, los, los perfiles introvertidos. Ok. Y con introvertido no necesariamente me refiero a que era una persona tímida. De hecho es más, introvertido hace referencia a alguien que disfruta más del mundo interno. Ok. Siempre me preguntaba por qué de las cosas, por qué hago esto, por qué siento esto. Ok. Y llegando al bachillerato yo decía, bueno, tal vez lo mío es psicología. Me gusta analizar bastante conductas propias de los demás. De hecho... Qué chido. Cuando yo estaba en el colegio, ya iba de camino para la casa con mi mamá, le preguntaba, eh, mira, ¿por qué siempre la, misma, la amiga que tenés te cuenta los mismos problemas con su, con su esposo? <risa> ¿Por qué los hijos siempre hacen lo mismo y nadie cambia? Fíjate. Entonces, me, me parecía llamativo que la gente hacía cosas que al final las autosaboteaban y decía, ¿y por qué no hacen nada al respecto? Pues,
0: ¿por qué no cambiaban, ¿verdad?
1: Exacto, y pues yo decía, y, y también me pasó lo mismo. Siempre salgo mal en, la, en las mismas materias, siempre holgazaneo a las mismas horas eh, en ciertos días, sigo saliendo mal en, en algunas materias. Bueno, ¿y qué, qué pasa, verdad? Porque el ser humano hace ese tipo de cosas. Entonces dije, bueno, vamos a arriesgarnos. Eh, sé que ya había escuchado cosas como que me iba a morir de hambre, ah. o que los psicólogos son médicos frustrados. Y yo decía, bueno, ni modo, es lo que me gusta, vamos a ver qué pasa sí Entonces, este, bueno, eh, alto por los cuernos, logré egresar en algún momento de la, de la UCA okay. Eventualmente pasé la tesis y pues empecé trabajando en una comunidad terapéutica para adictos Eventualmente ya me establecí en la parte privada y pues estamos ahí desde el 2017 para acá
0: Fíjate, hace tres, cuatro años entonces
1: Cuatro años
0: Pero cuando o sea, abriste tu página de Instagram que yo te vi
1: bueno, la página la abrí hace un montón, la abrí aproximadamente en el 2018. En aquel entonces pues estaba en un trabajo en el que me estaba yendo relativamente bien. Eh, descuidé la página.
0: Sí, eh, porque no, 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 no tenía movimiento, pues, porque no, hasta es... que tiene movimiento es
1: que todo el mundo te descubre. Correcto, eso estaba en completo abandono y pues por cosas de la vida pues prescindieron de mi servicio en, en esa empresa. Dije, bueno, ni modo, ya salí salido confort. Y pues, ¿qué hace el cerebro cuando está haciendo problemas? Pues, lo único para lo que sirve es resolver problemas. Ok. Bueno, este, empecé a, a usar mis ahorros, invertí en, en esas redes sociales, mejoré la parte del marketing. Uh -huh. Incluso, pues, compré micrófonos para mejorar el audio, compré un nuevo teléfono. Ok. Y pues, bueno, menos yo, yo creo en Dios, muchos creen que los psicólogos somos, somos ateos, ateos Pero cabal. personalmente yo creo en Dios
0: No, mi psicóloga cree en Dios, fíjate, yo creo que sí
1: <risa> <risa> Bueno, era el de
0: más equipo Pero una psiquiatra no, no creía en eso, pero bueno
1: <risa> Sí, eso, va, va para otro, otro programa de radio Cabal Sí, entonces yo creo que en algún momento, pues, creo que las, la, la suerte está echada, como decía Julio César Ajá mm -hmm y en el camino va encontrando los recursos al final, o sea, sí. creo que no está mal tener problemas, sino pues ¿qué, qué hacemos con ellos. Entonces fue así que empecé a optimizar el tiempo que tenía y ahora que pues afortunadamente pues ido defendiendo en esta realidad, pues que creo que los tiempos siempre han sido difíciles, sí. que que yo sepa pues yo son querido. loops.
0: Yo creo que son loops.
1: Exacto, pues yo nunca he conocido nunca en mi vida escuché a un adulto decir que tiempos más fáciles en los que estamos. Sí. Entonces pues eh, afortunadamente ya estamos. Bien establecidos en la parte privada.
0: Ya, qué bueno. ¿Y estás dando consulta en línea?
1: En línea y de manera presencial. También. La, la presencial es la que más se pide. O sea, okay. La te dice, no es lo mismo, en línea no me siento cómodo. Hay casos sí. de personas que, bueno, están en un carro, cuando están hablando conmigo, un Imagínate. carro por proteger la, la privacidad. O algunas personas, este, únicamente... Qué la chivo,
0: qué chivo que se puede hacer eso también, pues. Sí, sí, antes no que... se podía cuando yo nací, pero bueno. No,
1: no, no, era muy, muy complicado. Hoy creo que con las redes sociales las cosas son mucho más fáciles sí. que antes.
0: Sí, mira, fíjate que yo tengo, les voy a contar, yo tengo una psicóloga que te estaba comentando antes de que comenzáramos, que porque me sentí mal en la cuarentena, porque me estaba volviendo loco realmente. Entonces viene y... Eh, con Rebeca estoy en línea. Uh -huh. O sea, totalmente. Pues, es más, no la conozco en persona. Entonces, eh, dicen que es bien alta. <risa> pero realmente no la conozco y, y no. O sea, si hay gente que no le gusta el presen le gusta más el presencial, obviamente. Sí. Pero a mí me ha funcionado muy bien. Yo soy en línea casi todo. Entonces, sí. eh, eh, me ha funcionado. Qué chivo conocer un poco de ti. Entonces, Mauricio, ¿sabes? Vámonos a una pausa musical y cuando regresemos. Vamos a platicar de la definición de qué es la comida. ¿Te parece? Sí, okay, perfecto. Ok, sí. ya regresamos. Estamos en Láser Gourmet y estamos platicando con Mario López, quien es psicólogo, y el tema es los hábitos de, los que, de lo que comemos. Eso es lo que estamos platicando realmente. ¿Qué te parece, Mario, si... Ma Mauricio... <risa> uch, <risa> no, ma me confunde. Mauricio, es que platiquemos un poco de, de la definición qué es la comida, pero en la parte biológica. Okay. Eh, pues una cosa es biológica y la otra parte es la parte mental o cerebral, que es lo que estamos hablando, la biológica tal vez. Yo aquí tengo unas cuantas cosas, no sé si querés que te apoye.
1: Bueno, pues eh, netamente de la parte biológica es el insumo que necesitamos para la supervivencia. Exacto. Empezamos por la supervivencia, eventualmente en la línea evolutiva el ser humano desarrolló algo que se llama palalatividad, Okay. ¿Qué es esto? Es el sabor que le llamamos a la comida y el sabor delicioso. Okay. O sea, en algún momento el ser humano dijo, bueno, pues eh, puedo comer, debo alimentarme, pero he descubierto que hay cosas que me gustan más que otras. Okay. Digamos, en estos tiempos modernos que ahora es mucho más fácil acceder a la comida, hoy la gente no se muere de hambre, sino de exceso. Exacto. Pero pues vas a Fíjate. supermercado, vas a... Vas a Hugo, perdón, pedís Hugo, este, cualquier otra cadena de esas. Y literal, en cuestión de minutos, la comida ya está en la puerta de tu casa. Así es. ¿Qué hacíamos antes? Pues había que ir de cacería. Exacto. Y no solo de cacería, la comida se arruinaba. Entonces, era increíblemente difícil el acceso a la comida. Además que había que caminar por ella, había que enfrentarse. ¡Correr! Había que correr y enfrentarse a la bestia de turno con la Exacto. que nos encontráramos. Entonces, este, en algún punto, la carne ya, pues, ya no se comía cruda. Había que conservarla, se le ponía mucha sal o se pasaba, pasaba congelada en la era glacial. Y eventualmente el ser humano siempre se las tiene que ingeniar para ver cómo la conserva. Entonces,
0: en cuevas, por cierto. En había, cuevas. Había, en cuevas donde se conservaba la, la, la carne.
1: Correcto. Mm. Entonces ahora, bueno, la gente condimenta la carne. Hoy pues te puedes dar el lujo de decir si algo lo querés crocante, lo querés ancochado, lo querés dulce, lo querés salado. Cabal. Y pues, naturalmente, eso tiene un componente placentero. Claro. O sea, la comida no solo es comer por sobrevivir, sino también es por una experiencia placentera. Es lo que yo hago, <risa> o sea, sí, para que la gente la tenga. Okay. Sí, pues sí. Ajá. Y creo que y así debería de ser. O sea, no, no, no tenemos por qué comer algo solo por comerlo. Pues sí. O sea, yo sé que el pescado me puede ser de mucho beneficio, pero si sí le puedo poner mucho ajo, bueno, en mi caso me encanta con las cosas con ajo y pimienta y sal. Mm -hmm. Para mí eso es lo básico, pero el problema es que ya queremos aderezarlos con ciertos excesos, digamos, demasiada sal, demasiado aceite, o sea, las cosas fritas son increíblemente adictivas. No vale. Muchas personas dicen, a mí me encanta lo crunchy de la comida. Ah, ah. Por ejemplo, eh, cierta manera de preparar el pollo, o sea, okay. el, el pellejo, es algo de lo que podemos prescindir, el, el, esa grasa no la necesitamos, Exacto. en todo caso podemos degustarla nada más. Pero como sabemos, que aquí se mezclan estos, los siguientes factores. ¿Qué pasa con la comida chatarra, por ejemplo? Es fácil de acceder, es rica, y, creo que es, y es lo que más le encanta a la gente, es barata. Uh -huh. o sea, solo le pones econo a cualquier plato al que vayas, y esa es la, la comida que más se va a sí. demandar en X o Y el restaurante. Entonces, el, el ser humano siempre tiene, más, me, me encanta la... El modo... De, hace, hace un tiempo yo discutía con un psiquiatra, un amigo, que me decía, el salvadoreño siempre está el modo on, encendido. O sea, el Ajá. salvadoreño siempre está con la idea de que no hay dinero, no hay trabajo, y por ende, ¿qué pasa? En términos antropológicos, pues me voy a morir. Okay. ¿Qué pasa cuando un restaurante te dice dos por uno? A okay. del día? O sea,
0: Vamos a comer más.
1: Tu parte incentiva te dice, vaya, mira, aprovecha si no te vas a morir de hambre. Okay. Y los genios del marketing lo saben perfectamente. Entonces, cuando ves estas ofertas, ves que hay una pizza y supuestamente la otra es regalada o en todo caso Cabal. Este, bastante barata. Tu parte participativa te dice, bueno, adquirila y okay. cométela ya. Entonces, eh, caemos en la trampa de solo pensar ya Exacto. en este día. No hay un pensamiento a largo plazo. Entonces, Qué interesante verlo así perdemos de vista de que pues sí, hay, hay un yo del futuro hay, un, hay una versión en este caso hay un Juan Salomón de un año que dice bueno pues en un año me voy a estar agradeciendo culpando por lo que hice o por lo que no hice como dice Jordan Peterson vas a pagar por lo que hagas y por mm -hmm. lo que no hagas okay. entonces hay un gran precio pagar y la otra cosa que tenemos una parte fantasiosa que siempre queremos salir ganando. Okay. O sea, la persona en general no tolera perder. ¿Qué pasa? Es como cuando uno va al casino. Uno va con la fantasía de que va a ganar. Claro. No sé cómo, pero voy a ganar un millón de dólares y nunca en mi vida voy a tener que volver a trabajar. Sí. O sea, es la misma trampa exactamente que se usa con el tema de la comida. Wow. Y pues no hay que dejarse engañar porque sí, pueda que yo salga ganando este día, pero también estoy ganando sí. mucho peso
0: o pudieras tal vez verlo de la forma de que me voy a reunir con varios amigos y entonces voy a aprovechar para que todos comamos y no para También... que yo me vaya a comer
1: todo. Sí, de hecho, ¿Tal vez? parte de lo que uso en la psicoterapia son eh, ciertos test. Hay personas que comen, tal cual lo, lo, lo ha mencionado, este, comiendo de más cuando se está en espacios, de, en espacios sociables y otras personas lo contrario, comen mucho cuando están solos. Okay. aquí siempre le pregunto a las personas eh, quiero que defina cuáles son sus patrones come más come mucho más en exceso cuando está solo cuando está con personas, uh -huh. cuando está triste cuando está ansioso o cuando hay ciertas temporadas en las que está plagado de estrés y ahí es cuando uno va identificando ok, pues creo que es hora de empezar a desarrollar un sensor de anticipación a mí mismo sí. en este caso hay personas que bajan la guardia convenientemente cuando están, cuando están llenos de, de, de amigos. En mi caso personal, es mucho más probable que coma de más. Cuando con con, con
0: amigos que cuando estás solo.
1: Exacto. Cuando hay parrilla, la carne, de hecho hay una mística con los asados. O sea, antes tenías el diente de sable dispuesto sobre la tierra. Ah, Hoy tenés una parrilla que está echando, que está echando fuego y pues, que sí. o no, eso despierta algo. Eh, el, la parte instintiva de la cacería. Claro, vale. El Entonces, cerebro
0: viejo, tal vez. El
1: cerebro viejo que sería, en este caso, el cerebro reptiliano, que sería la zona del sistema límbico. Uh
0: -huh. Ahí es
1: donde está el cerebro reptiliano, que es el que funciona como un cavernícola.
0: Uh -huh.
1: El cavernícola, ¿cómo funciona? Vemos un botón que cuando detecta peligro, lo único que hace el cavernícola es apretar con el garrote ese botón. <risa> ok. Y eso es todo. sin sí medir consecuencias, de... si sí medir esto y de todo. Exactamente. Entonces... ¿Cuándo venimos las consecuencias? cuando el estómago está lleno? cuando hay ganas de vomitar? Ay, cuando que está rebalsado,
0: que no, que no te cayó bien. Mira, baja, está tan interesante donde estamos, no te quería interrumpir, pero, pero tenemos que irnos a una pausa comercial. Vamos a partir de ese punto, porque ya estamos realmente en la siguiente pregunta, que es, ¿qué es lo que el cerebro piensa? Okay. Y tal vez explicar lo que es el cerebro viejo y el cerebro nuevo, pero las dos cosas están ahí interconectadas, y entonces por eso es que tenemos que escucharlos un poco, okay, o entenderlos perfecto. por lo menos. Ya regresamos. Estás en sintonía de Láser Gourmet. Ya regresamos. Estamos en Láser Gourmet platicando sobre los malos hábitos de lo que comemos. Estamos con Mauricio López, y él es psicólogo. Y Estamos muy, pero muy interesante de todo lo que estamos platicando. Y realmente la, la pregunta o lo que estamos haciendo ahorita es lo que nuestro cerebro piensa cuando ve la comida o a la hora de comer. Entonces, esa es la parte pues, que nos estabas comentando de que, digamos, cuando ves un asado, que ves el fuego, ves todo eso, eh, brinca nuestra parte tal vez la, la, la más antigua de nosotros, nuestra parte animal o la parte... Bueno, todos somos animales, pues, me claro. explico, ¿entendés? O sea, la parte, no sé, cuando éramos el homo erectus o el nar dental, ¿entendés? Exacto. Entonces, esas son, las, esas son las cosas y ahí es donde uno viene y dice, pues, voy a comer mal. Ahora, todas esas, todas esas conductas también, tal vez no nos vamos, ahorita estás hablando tal vez como de la parte muy, muy como salvaje tal vez del cerebro, pero también están las otras que hemos aprendido, entonces ahí es donde también pueden chocar o se pueden regular, claro. entonces por ejemplo la, la, la parte que cabal, cuando tú ves el montón de comida y, y te atascas te sentís mm, mal. Los atracones. Ajá, los grandes atracones. Me ha pasado a mí. O sea, yo que soy mira, yo soy súper, pero súper, súper organizado con mi comida. Sé hasta dónde comer. Eh, y si voy a comer de más, sé las consecuencias que voy a tener. Entonces, que le, le decimos? ¿Qué le podamos decir a estas personas que de repente ven eso y les vale chonga? ¿Entendés?
1: ¿Ah? Bueno, eh, originalmente siempre, siempre importa y eh, digamos eh, buen salvadoreño cuando se dice me vale y pues lo dejo en puntos suspensivos pues en realidad siempre importa okay. porque quiera o no una parte de nosotros siempre nos está protegiendo siempre nos está cuidando es el sano narcisismo como me gusta decirle ok ok eh, hay una parte muy muy curiosa que es la cultura uh -huh. la cultura es que eh, voy a resumir aquí una cantidad impresionante de eh, Bla 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 psicológico. Ajá. La cultura es la parte que educa nuestra parte animal. O sea, okay. La cultura nos dice aquí se puede y aquí no. Cuando entramos a un lugar, buenos días, buenas tardes. Caso contrario, es lo que vulgarmente diríamos: bueno, es un salvaje. Ay. Así como los romanos miraban a los bárbaros, mm -hmm. que, que de hecho, cuando los romanos no sabían qué diálogo se decían estos sujetos, de ahí viene el, el, la palabra bárbaro de bla bla bla. Les decían, okay. ellos solo dicen bla bla bla. Sí. Bueno, cerrando ese paréntesis, eh, veamos la parte cultural. En esta parte cultural está bastante contaminada de lavado de cerebro. ¿Qué es el lavado de cerebro? Que nos han hecho creer que hay comidas que son deliciosas, pero que en realidad no lo son. Ok. Por ejemplo, ¿Por
0: ejemplo? dame un ejemplo. Quizá
1: cualquier cadena de comida rápida. Ok. O sea, te aseguro que si le quitas salsa de tomate, mostaza o mayonesa, pues eso no sabe absolutamente nada. Ok. En todo caso, estás comiendo algo increíblemente saturado de sal o muy saturado de azúcar. Cabal. Pues cuando uno degusta, bueno, esto no sabe nada. Lo, lo pude haber hecho perfectamente en mi casa. Cuando
0: lo desarmás? Ajá.
1: Exactamente. A veces es hasta asqueroso. Ajá. Además que estamos inundados de marketing, hay muchos estímulos que hacen algunos logotipos. O sea, únicamente están jugando con la psicología de los colores. Exacto. Y me ha pasado muchas veces que llego al lugar, llego al restaurante y digo y esto yo lo pude haber hecho en mi casa Exacto. más barato, más rico, más accesible y sin moverme de la casa entonces este, nos van tergiversando sí. la, la, la visión que tenemos de la comida además que la, las probabilidades de que nos muramos de hambre en esos tiempos son increíblemente bajas Exacto. nadie muere de inanición por lo menos en, en, este, en este lado del hemisferio del mundo y es una cuestión de educación de hecho porque, a ver, es ah. cierto, yo creo que aquí en Latinoamérica en general está bastante, eh, está propagada la idea de que hay que comer eh, todo frito, Exacto. todo instantáneo. O sea, el desayuno, pupusas, yuca, huevo, todo está sumergido sí. en aceite.
0: Esa es nuestra comida
1: típica. Esa es nuestra comida típica, lamentablemente. Pero hay algo clave que hay que mencionar, es lo, lo de ser organizado. O sea, las comidas se pueden planificar. O sea, ¿por qué razón los países como Alemania, Japón, que lo planifican absolutamente todo, es que únicamente planificando o sea, es la mejor forma de asegurarnos de tener lo que nosotros queremos. Y eso también cuenta para la comida. Ok. ¿Qué pasa aquí? Que en general la gente anda hambreando y engordando. Cuando son las 5 de la tarde, la gente ya anda el hambre hasta nivel 10. Claro. Y lo que quieren es llegar a la casa a comer cualquier cosa que esté hecha. Y, ni modo, y aspiras pues, todo. Aspiras todo y si te dicen, vaya hijo, yo pedi aquí pedimos pupusas, es lo que hay. Ni modo, yo por más fit que quiera ser, si veo que hay pupusas ahí puestas, pues yo me las como. No, no tengo la paciencia de descongelar el pollo, condimentarlo y de remate tener que lavar platos. No, o sea, si ya tengo algo hecho, pues yo simple sencillamente me lo voy a comer. Entonces está ese elemento cultural que no estamos acostumbrados a planificar. Uh -huh. o sea, aquí la persona que planifica es bastante rara. Uh -huh. Entonces
0: voy a ver digamos voy al almuerzo te digo Mario por, Mauricio por ejemplo voy a, 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 la, a la oficina voy a comer algo y voy a ver qué es lo que tiene la señora de la de allá afuera si va a ser ahora panes con pollo si va a ser una hamburguesa o si va a ser qué
1: exactamente no hay planificación de hecho el, el psiquiatra se llamaba Eric Berne era un psiquiatra canadiense él propuso una, Berne 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 también con, con B grande Eric Berne Ajá. Él estructuraba el yo en tres estados, el padre, adulto y niño. Ok, el, el padre es algo que incluye cualquier figura de autoridad, quien te haya criado, ese que te enseña. Eh, si usted pasa en medio de las personas, diga con permiso, diga okay. buenas tardes. El niño es la parte más primitiva, uh -huh. que él la llamaba arqueo o sea, es la parte más primitiva, es lo más viejo que tenemos. Ajá. Si de niños fuimos felices, es muy probable que de adultos también seamos felices. Okay. Si vivimos resentidos, llenos de problemas, es muy probable que eso se extienda hasta la vejez. Y la parte adulta, que se llama neopsique, que es lo nuevo, que es aquello que ya depende de nosotros, o es lo, lo, lo que vamos construyendo en nuestro carácter. Si lo queremos ver más directamente, el adulto dice, bueno, sí. Yo he tenido una muy mala educación en la comida, pero tengo herramientas internas para decir, puedo aprender a autorregularme. Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos un logotipo que vende pollo, que vende hamburguesas, que vende pizza? El niño interno sonríe y dice, ¡Ah, pizza, mm. qué rico! Y, y esa fantasía persiste. O sea, yo, yo recuerdo, este, eh, siempre que se pedía pizza, no importa de qué cadena, yo decía, ¡Qué rico! Es pizza, es rico, va a venir rápido, me la están pagando, y en estos tiempos que, que ya soy adulto, ah, ajá. Eh, con tendencia a envejecer, yo digo, bueno, eh, sí, qué rico, yo puedo pedir pizza, me la puedo pagar yo solo, puedo pedir pizza, los tres tiempos de comida si quiero, aunque me quede por el final del mes, pero mi adulto me dice, no, calmate, o sea, hay que comer pizza, pero para degustar, no es para volverse loco. No, eh. O sea, un, una clave que yo le dejo a las personas que quieren autorregularse y mejorar la, la relación con la comida es que no se prohíban cosas. O sea, cuando y de hecho, pues no, no sé si le ha pasado que cuando se prohíbe algo su cuerpo lo pide a gritos. Sí. Prohibido, es. prohibido comer donas. En cuestión de un par de días el cuerpo dice bueno yo quiero donas y me quiero comer ocho de un solo. Ay. Entonces no. Siempre que hay que comer las donas. Única, este. O sea, única y sencillamente hay que aprender a comerlas por degustar.
0: Vamos a, vamos a seguir, vamos a seguir, porque no, no es, es, es pausa de puntos suspensivos, cabal. Porque está súper interesante, porque siento que ahí está el meollo realmente del problema de muchas personas. Y bueno, vámonos a una pausa musical y regresamos más con Lázaro gourmet bueno, estamos aquí en Láser Gourmet y estamos platicando sobre los malos hábitos de lo que comemos. Está acá eh, Mauricio López, el, el psicólogo, y está muy, pero muy interesante. Sigamos el hilo de lo que estamos platicando y estamos hablando prácticamente lo que el cerebro nos dice para la hora cuando estamos comiendo y eso es lo que nos estaba eh, diciendo tal vez de cómo poder entender ese cerebro, porque él dice de que se divide como en tres partes, el niño, el adulto y él. El padre, adulto y niño. El, el, ah, exacto. Entonces estamos hablando todavía con el niño, que es el impulso. El impulso de cuando ve la comida, se alegra y de todo, pero ya el adulto tal vez es el que tiene que decir, hey, no me lo puedo comer todo. Entonces estábamos como por las donas,
1: por ahí. Claro, las donas. Ajá, ajá. Sí, es, las dos por
0: uno aquellas. Las dos por uno. Ajá.
1: Sí. sí, esa es otra, otra supuesta supuesto enganche en el que salimos ganando. Pues es cierto, tal vez podemos ganar, pero es un ganar entre comillas. Okay. Porque hay otro componente muy interesante que es, y de hecho en la filosofía es muy, es muy difícil de, eh, de explicar. Eh, por ejemplo, a ver, ¿cómo me explicas que tú hoy por la noche mereces un salmón con papas salteadas?
0: ¿Cómo te explico? Sí. Ah, porque
1: me... Pero por... ¿Pero por qué lo mereces? Ah, porque me porté bien, porque trabajé bastante,
0: porque tuve un día bien pesado, entonces me voy a merecer una situación así.
1: Ok, si no has hecho nada de eso, ¿igual lo mereces? No. No. Pero igual te lo comerías, si te lo sirven. Bueno, sí, si me lo sirven, sí. <risa>
0: <risa> Cabal, pero me, lo ah, pero me lo comería con más ganas porque me lo merezco, porque me he
1: penqueado todo el día, digamos. Exacto, pero ¿cómo le haría a alguien que no está trabajando ni produciendo? Sí. O sea, ese es el problema, o sea, no es mm. una cuestión de merecer, es algo que simple y sencillamente me lo doy porque me quiero mucho, es una muestra de afecto para mí mismo. Entonces no puedo mandarme un mensaje inconsciente en el que dice, ok, la única manera en que yo me como un salmón con papas salteadas es solo si hago esto. Okay. Estamos de acuerdo en que un ritual previo lo puede enriquecer más, Sí. pero el punto no es si merecemos o no cosas. Lo mismo es con las donas. Okay. O sea, las donas hay que comerlas simple y sencillamente porque me gustan y ya, eso es todo. Exacto. No es porque si saqué 10 en un parcial o por si en toda la semana hice X cantidad de dinero porque la, la aceptación y el amor hacia uno mismo tiene que ser incondicional. Sí. O sea, no tenemos por qué tener esa relación negativa con la comida. Exacto. O sea, de hecho, la comida hay que aprenderla a verla como una buena aliada, una buena amiga y no como una bestia negra a la que hay que evitar. Hay una técnica muy interesante. Que es de la terapia breve estratégica de, de Nardone que dice... Eh, hay que evitar las dietas eh, a todo costo. Sí. Eh, la keto, la de limón, la de la luna llena, la, la, la que queramos.
0: Uy, yo conozco a alguien aquí que lo hace. <risa>
1: la cuestión intermitente, sí. bueno, ¿eh? sí. el ayuno intermitente. <risa> Hay muchas cosas así. ¿Y qué pasa? Que la, la dieta es básicamente una cárcel psicológica. O sea, cuando alguien está a dieta, el subconsciente es, eh, Dios mío, yo ya quiero salir, ya quiero mi libertad de nuevo. O sea, es una muy mala idea al menos, pero solamente pienso. O sea, todas las personas que han llegado con sobrepeso es porque han estado o están en una dieta. De hecho, te hago el reto, preguntarle a cualquier persona delgada si está a dieta, te va a decir que no. Mm. O sea, simple y sencillamente el cerebro está entrenado para mantenerse delgado. ¿Qué? Es lo único. O sea, no están haciendo ninguna dieta. Voy a
0: agregar un poquito, yo entiendo que la, Nuestro cuerpo lo que hace es Consumir, 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 consumir Correcto. consumir, Y la reserva es lo que Depende, que es lo que nosotros le vendremos. es La bodega le llamo yo, claro. digamos Como la, la llantita, lo que sucede es que Comemos más de lo que consumimos Entonces se hace más la bodega Pero nuestro cuerpo siempre quiere él, él siempre está consumiendo y votando
1: De hecho este No sé si les ha pasado Que hay personas que dicen Estoy ansioso y no sé por qué y no tengo problemas. Sí. O sea, hay una parte de nosotros que nos dice movimiento, movete, hace algo. Sí. O sea, tenemos dos piernas, tenemos dos brazos y pasamos que sentados de 8 o 5, esa parte de cazadora, exploradora, creativa nos dice
0: hay que moverse. Sí.
1: Entonces, ¿qué pasa? Como el cuerpo es muy sabio y no hay dónde quemar esa energía, pues se almacena cachetes, oh. brazos, espalda panza, etc.
0: Y ya viste que ahora los teléfonos inteligentes, perdón, los, los relojes inteligentes te, te avisan cuando estás mucho tiempo sentado levantate, te está
1: diciendo Sí, incluso recordatorio de tomar agua oh. que la gente tampoco se hidrata sí. ¿Qué pasa si no andamos hidratados? Metabolismo lento eh, hay sí. también este reflujos con ese <coughs> Ay, <coughs> sí. ese cuerpo pidiendo agua Regresando el punto, yo siempre les digo a las personas, y eso de la terapia estratégica. Y usted puede comer lo que usted quiera, absolutamente lo que usted quiera, pero solo hay dos condiciones. Solo puede ser o en el desayuno, almuerzo, cena. Y lo que está absolutamente prohibido es comer entre comidas, el andar picando, los antojos. Ay, no, eso es... Y, y hay, una, hay una penitencia. O sea, por ejemplo, si yo me comí una bolsa de papas fritas a eso de las 4 de la tarde, la penitencia es comerme 5 bolsas más. La gente dice, bueno, pero eso me va a hacer engordar. O sea, usted está loco, ¿cómo voy a hacer eso? Yo les digo, bueno, pues sí, pero ustedes haciéndolo tradicional no ha funcionado. Mm -hmm. Y de hecho, eso hace engordar. Entonces, hay que renunciar a eso tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Al cabo de unos días, el mismo cuerpo se va acostumbrando y dice, bueno, ya, ya es suficiente. Hay algo que en psicología se llama autorregulación emocional. Ok. Por ejemplo los niños cuando están pataleando o haciendo un berrinche, siempre está el adulto que dice, calmate esto va a ser en cinco minutos o no, todavía no vamos a salir de donde estamos,
0: en mi época solo te voy a decir lo que sucedía, me venía un cinchazo del tamaño del mundo, bueno, dale
1: <risa> bueno y, y, pero mira, mira te tenemos que
0: cortar, qué barbaridad, <risa> vale, sabes, nos vamos ahorita a una pausa comercial tenemos todavía eh, un poquito más de tiempo y ya regresamos con más de Láser Gourmet, Estamos en Lázaro Gourmet platicando sobre los malos hábitos de lo que nosotros comemos. Estamos con Mauricio López, el psicólogo. Eh no te voy a decir por dónde ibas, porque los psicólogos siempre se acuerdan por dónde, <risa> 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 por dónde iban, cabal. Porque a mí me sorprende que mi psicóloga cuando dice... Bueno, en la sesión pasada, que fue una semana antes, terminamos y platicamos de esto. ¿Y dónde lo apuntó? <risa> Ni siquiera lo notó. Bueno, antes sí, vea, se, eso, se miraba que la gente anotaba. Pero bueno, ibas. Tú ibas entonces y estabas hablando en la parte del... del ¿Dónde íbamos? El niño? Sí,
1: la parte este, de cómo aprender a autorregular. ¿no? Eso, eso, eso. Sí, eso. Este, de niños, pues los niños naturalmente no saben cómo autorregularse, no saben cómo lidiar con una frustración, cómo lidiar con están tristes, enojados, etc. Y siempre está la parte adulta en que interviene y con el paso del tiempo el niño va emulando lo que hace el adulto. Eso se llama eh, aprendizaje vicario. O sea, son los modelajes que tenemos claro. inicialmente.
0: Lo que ves que hacen tus papás, así son lo que tú haces. Correcto. Y hay miles de cosas, no solamente en la parte y a, de comer. Y, a
1: veces, y hay una cuestión muy interesante, que es eh, el componente emocional. Por ejemplo, no es lo mismo que un papá regaña al niño diciéndole, hijo, eso no se hace. Que el otro diciéndolo, hijo, no, eso no se hace. Como un regaño vacío, a la ligera, yeah. el niño que está comprando con eso. Bueno, pues es una autoridad floja, exacto entre comillas autoridad, esto lo voy a seguir haciendo. No le da la importancia. Correcto, y el otro dice, bueno, sí, verdad, fue un regaño bien serio, no me lastimó, Cabal. Y, me está, y me está diciendo, hijo, me importás, y por eso te estoy corrigiendo. Entonces, esa es la autorregulación. Y hay personas que en la infancia nunca les enseñaron a autorregularse. Uh -huh. ¿Qué hacía mis papás? este Cuando yo, independientemente de que me portara bien o mal, entre comillas me premiaban. Me decían, hijo, este viernes hoy toca la pizza con queso en la orilla. Y bueno, yo ya de decía, bueno, pues, ¿y por qué merecía yo eso? Exactamente, Ajá. ¿qué necesidad hay de una pizza un viernes por la noche? Si perfectamente puedo comerme algo mucho más sano y también mucho más delicioso. Mm. Y es paradójico que a veces cuando uno come chatarra queda con hambre. Uh -huh. Y eso es porque el cuerpo quedó sin las vitaminas necesarias, sí, sí. quedó sin lo más importante.
0: Hasta o sea, sed te da, porque el cálculo el,
1: el cuerpo dice, hey, pero aquí faltó algo. Solo comiste masa, un montón de queso de muy mala calidad. Mm. Y eso es todo. O sea, el cuerpo sigue pidiendo comida. Entonces, cuando uno aprende a auto regularse, se empieza con pequeñas sugestiones. Por ejemplo, la, la atención. No sé si les ha pasado a los que me oyen. Son las 11 de la noche, ya cenaron, pero el cuerpo dice galletas, bombones <risa> cereal con leche, etcétera. Ah, y es bien curioso, en eh, muy buena parte de los casos, esta tensión, se coma o no se coma, suele desaparecer. Okay. Y es como, una pequeña, es como un pequeño músculo que se va ejercitando solo a través de la práctica. Probablemente hoy pueda caer, probablemente mañana no, pero el punto es que con pequeñas dosis yo me voy entre comillas domesticando, por poner un, un, una palabra provisional.
0: Después te quiero decir algo que ya te voy a decir, tal vez un tip para... Perfecto, un, un, uh, dale.
1: Sí, entonces, en con, esa parte. con ese tipo de cosas yo me voy autorregulando y digo, bueno, pues ya, ya comí lo suficiente, creo que después voy a estar demasiado lleno, quiero comer al siguiente tiempo, de, el, siguiente tiempo el, el que sigue. Por ejemplo, personalmente, un truco que hago es el siguiente, en, en la hora del almuerzo, trato de comer bien despacio si ando muy ansioso empiezo a contar la cantidad de veces que estoy masticando, tengo que masticar por lo menos 20 veces antes de Exacto. ingerirlo y basta con una vez no es que estoy bocado, bocado contando, contando 20 segundos en algún punto suelto los cubiertos platico con mi novia o con mm. quien sea que esté ahí, hago pequeñas pausas es porque le estoy comunicando el cerebro mira no nos vamos a morir de hambre Eso. Eh, hay tiempo hay tiempo eso es una cuestión de, de fortalecer el carácter porque el carácter fuerte el carácter fuerte es el que se autorregula, es el que, el que se controla el que se mantiene sereno el temperamento que es la parte que se hereda es la parte genética hay personas que por temperamento son sensibles otros son bien serios otros son quisquillosos en mi caso personal mi, mi temperamento es bastante acelerado, siempre quiero hacer algo entonces con mi carácter carácter mediante empiezo a darme pequeños saltos y no, no hace falta el, el fastidioso regaño de alguien de afuera, come despacio, mm. masticar. Entonces yo solo me baso a mí mismo, que ese sería el, el adulto interno, el que a mí mismo me va, me va reestructurando. Yeah. Y a la hora de la cena pues llego con hambre, no mando un nivel 10 de hambre, como un nivel 8, un nivel 7. ¿No sé es porque... un refuerzo
0: entre, entre comidas?
1: De vez en cuando, de vez en cuando. Por okay. lo general alguna galleta, este, eh, una galleta sin azúcar o de okay. muy poco azúcar. Un yogur, una fruta. ¿Un yogur, sí, cosas por el estilo. Y pues como a mí personalmente me, me encanta comer bien, yo digo, pues quiero respetar la cena. A mí, a, a, algo que yo detesto es llegar lleno a la cena.
0: ¿A qué horas comes en la cena?
1: Entre 7 y 8 de la noche un poco tarde. Rara vez. O hablamos.
0: sea, no, ajá, yo digo, pues para, para no aguantar tanta hambre, yo claro. te voy a decir, porque yo como a las 6, 6 y media porque me estoy muriendo de hambre. Claro. <risa> ¿Y, y eso pues, que hago mi refuerzo a las 4, es que yo vivo comiendo, te voy a contar.
1: <risa> bueno, pues la, la, profes la profesión de chef tiene esa peculiaridad. De hecho, la mayoría de chefs que conozco son delgados. Yo no, sí. no veo
0: mucho. Yo los veo todos gordos y panzones. <risa>
1: <risa> bueno. Pero ya te voy a decir por sí. qué. <risa> pues, creo que en algún punto uno se aprende a educar. Y otra cosa, que esto ya trasciende la, la parte netamente psicológica, es también pues qué, qué tipo de relación llevo conmigo mismo. O sea, de hecho las personas que tienen mayor estatus económico, y pues la estadística no me deja de mentir, las personas con mucho dinero tienden a ser muy delgadas. Al revés. Y es porque saben lo que valen. Uh -huh. De hecho la, la obesidad está de la clase media para abajo. Fíjate. Y pues no es algo que sea clasista, es, es simple, simple sencillamente el dato crudo.
0: Exacto, es un dato, una medición.
1: Exacto. O sea, no es casualidad que yo lleve una vida desordenada, no es casualidad que a veces el problema no es tanto de ingresos, sino de administración del dinero. O sea, hay muchas, hay muchas pequeñas cosas que hay que irlas estructurando en el camino. Y pues uno por lo general come como vive.
0: Claro, exacto.
1: O sea, entonces, este... Esos son algunos Esos trucos son. que yo trato de practicar.
0: Yo te voy a decir, son excelentes todos estos trucos. ¿Sabes? Nos vamos ahorita a una pausa musical y ya nos vamos a ir al final. Tal vez cuando ya vengamos, hagamos tal vez un, como una conclusión de todo, porque realmente todos y cada uno de estos consejos son tan importantes que de plano las personas que tienen esta situación...
1: Claro. No,
0: tal vez un problema, no sé cómo se puede llamar, situación... Que mejor te hagan tu cita para que, le, para que tú les ayudes, porque yo creo que no alcanzaría ningún programa de tres horas para hablar de lo que estamos hablando y lo has, sí. y lo has condensado muy bien.
1: Cantidad de tiempo.
0: Sí, que que ah, entonces, pero bueno, ya regresamos. Miren, ya estamos de regreso con más de Láser Gourmet y estamos platicando sobre los malos hábitos de lo que comemos con Mauricio López. Él es psicólogo y ha estado súper más que interesante todo lo que hemos eh, platicado con respecto a comida. Mira, yo sí tengo unas, unas preguntas para ti, porque ahorita ya pues tendríamos que concluir un poco, ¿verdad? Y también no quiero que nos vayamos sin que las personas tomen tu número de teléfono o tu, alguna forma de comunicación para contigo, porque de plano esta ayuda es, tendría que ser fantástica. Pero, por ejemplo, solo una pregunta para ti, ya que tú te, te has metido mucho en todo esto. ¿Tú tuviste problemas con la comida?
1: Sí, este, en la adolescencia creo que se fue acentuando esto, este, pues como pasaba mucho tiempo solo en la casa, la mm. comida fue algo así como una compañía, okay. y de hecho pues desarrollé, un, en, en, practiqué mucho y reforcé mucho el frecuente error de comer cuando se está aburrido, cuando eran las 3, 4, 5 de la tarde, que hacía yo, a veces bajaba a agarrar las horas del almuerzo, Frituras siempre habían, habían galletas llenas de azúcar. Okay. Y, y sí, llegando a los ¿qué? 24, 25 años, llegué a pesar casi un poco más de 225 libras, llegando a los 230, chica. un grado de obesidad 1 Tal vez lo disimulaba por, por, la, por la altura. Sí. Pero pues solo yo sabía que pues, los pantalones ya... ¿Eran 36? Los 36 ya empezaban a quedar también ajustados. Eh... Y hacía un par de trucos, que, entre comillas, trucos, que cuando uno está con sobrepeso se pone cami camisa disque para disimular. Las flojotas. Yo me ponía unas camisas bien flojas y decía, bueno, pues, van a creer que estoy... Y de, ne y de eh, negro
0: pero... de luto riguroso.
1: <risa> Yo decía, bueno, van a creer que estoy fornido o algo, pero no. Eh, la, la panza en algún momento, pues, eh, por lo general la gente por, por inercia, de manera inconsciente, siempre la está sumiendo pero en ese caso pues ya no había nada que pudiera hacer ya yeah. eh, llegué a un punto en el que pues destruí mi vesícula me llevaron de emergencia híjole al hospital. muchica y 25 bueno cinco años imagínate cinco años y pues me dijo el doctor mm -hmm. este o sea puede volver a comer como estabas pero vas a subir de peso en, en cuestión de meses What? no dije yo hasta aquí tengo que hacer algo entonces yo aproveché la experiencia no solo para verme delgado sino para verme bien o sea, cuando uno está bajando de peso, tiene que reforzar la idea de verse estético. Okay. O sea, si es un hombre o mujer, verse guapo, verse guapa, verse atractivo. Porque la parte estética siempre es una gran cosa. O sea, no es solo estar delgado por estar delgado. De hecho, las personas me decían: Mira, te enfermaste, mm. eh, te estás muriendo de algo. Y pues casi me muero, la verdad. O sea, si eso me hubiera pasado en otros tiempos, pues ahí hubiera muerto, simple y sencillamente. Sí. sí. Entonces, este. Un par de sugerencias para personas que quieren este, bajar de peso, pues empecemos por lo que, lo, por lo que no hay que hacer. Este, hay personas que aplican a la técnica, apelan a la técnica del vomiting, o sea, como un montón y de ahí vomito, uh -huh. o la otra, ayunos, okay. que esto se conoce como dieta yo-yo, uh -huh. o sea, hoy comí mal, mañana pues no voy a desayunar y el almuerzo mm. lo voy a hacer bastante... Eh, Súper light. Súper nutritivo, pero ni siquiera nutritivo, porque solo con lechuga y tomate no es nutritivo. Yeah. Eso es bastante limitado. Entonces, ¿qué pasa? La lógica es la siguiente. O sea, si la persona que me está viendo practica ese tipo de técnicas, cada vez que usted está ayunando está fabricando su siguiente atracón. Sí. Porque así funciona este ciclo. O sea, el atracón no se va a eliminar con ayuno, con lo comiendo, con haciendo una dieta mega estricta. Hay personas en enero, ya veo en las redes sociales, vamos empezando con todo este año. Sí. Y hay personas que mucho peor dicen, eh, <risa> en, la, en la próxima vida voy a empezar, porque esta ya me la acabé. O sea, me. Son, son este, mentalidades bastante tramposas. Entonces, lo que hay que hacer es siempre respetar cada tiempo. Si comí mal un almuerzo o una cena, pues hay que volver a comer sí. bien al día siguiente. O sea, ¿qué pasa cuando yo estoy ayunando? Al cuerpo le mando el siguiente mensaje. Mira, no hay comida, reserva energía. Exacto.
0: Entonces se hace lento
1: el metabolismo. Exacto. Se hace lento y lo peor de todo, o sea, sigo viendo a la comida como un enemigo al mm. que hay que evitar. Mm. Entonces eh, no me estoy aprendiendo a autorregular y estoy comiendo porque parece que no va a haber un, un mañana Exacto. o porque ya salí de la cárcel psicológica, la dieta, a la que de nuevo yo mismo me voy a someter. Mm. Entonces es muy desagradable vivir como que uno es un carcelero de uno mismo. Ay sí. Y pues hay que aprender a llevarse bien que... con la comida. Es tener Simple, una buena relación. ¿Todo lo
0: que estás platicando es difícil hacerlo para una persona que tiene esos hábitos?
1: Inicialmente sí, pero cuando practicamos esta técnica de comer cualquier cosa en un solo tiempo, el cuerpo es bastante sabio, el cuerpo dice ya es suficiente... Eh, creo que esto sí lo puedes evitar. Por ejemplo, la, el mes pasado, en diciembre, aquí cerca hay una taquería que a mí me encanta. Desde niño he probado esos burritos. Ajá. Y yo tenía quizás como un año de no comerme esos burritos. Siempre sencillamente porque no tenía ganas. No era porque me lo estaba prohibiendo. Pero por alguna razón mi cuerpo me dijo, burrito, burrito, burrito. <risa> bueno, dije yo, vamos por este burrito. O sea, te lo prometo, este, me comí el burrito en diciembre y hasta ahora no me he vuelto a comer otro burrito. Fíjate. Es porque el cuerpo, o sea, el cuerpo le va haciendo favores a uno mismo. Sí. O sea, el punto no es vivir peleado, sino tener una buena amistad con la comida. Con la
0: comida. Y, pero una parte de esa amistad es la que realmente tú la, la, la puedes lograr. O mejor dicho, la gente sí la puede lograr. Lo que pasa es que la gente lo ve como que fuese el Monte Everest. Creo que es muy muy difícil, porque lo que sucede es que dice, haga ejercicio, deje de comer y coma bien. ¡Pú, chica! ¿Entendés? O sea, ajá, ok, chivo, ya te dijeron cómo. Claro. digo Te dieron la... Te, o sea, es como que, como en algunas religiones, pórtese bien no sé qué, va a ir al cielo. Entonces, eh, pero no, sino que es cómo lo vas a hacer. Y eso es lo complicado. Mira, yo quiero que antes que terminemos el programa, eh, me contés, Mauricio... ¿Cómo pueden las personas entonces tener una cita contigo? Porque yo creo que hay miles de personas que están como, digamos, atrapadas o que quieren hacerlo o también que les vale, pero claro. lo quieren, pero les vale. Así como la encuesta que yo vi que me, paré, mira, me pararon los pelos de las personas que tú hiciste en la encuesta <risa> en tus historias con respecto a la comida o, lo, o a los hábitos. Claro. Y, y también ayudar, porque también la parte económica tiene que ver también. Por porque un combo de 2.50 que te cuesta una una hamburguesa, de bur una queso burguesa más una gaseosa y un, y un tortrix o no sé qué diablos, cuesta eso, ¿entendés? Entonces, todas esas partes hay que. Hay, Chica, hay un montón de cosas más en nuestro país. ¿Cómo puede la gente comunicarse contigo?
1: Bueno, pueden, Mauricio. A, pueden acceder a mi Instagram, que es la principal red social en la que me movilizo: mauriciolopez.psicólogo. Y por mi WhatsApp, 7810-0075. Ok. Y, y bueno, por esas redes pueden hacerme llegar sus inquietudes, pueden hacerme cualquier consulta de... Ah, qué buena onda. ¿Y no cobras por eso? <risa> Vaya. Bueno, siempre, siempre hay manera de acceder, pero sí, hay, hay personas que me, me piden facilitarle libros y pues yo con, con ningún problema. De baja, se, pues, se pues, sí, salió, veo ¿verdad? que tienen
0: bastante literatura también. No alcanza el tiempo para poder hablar de lo que estamos. Igual cuando viene una nutricionista no nos alcanza. Pero bueno, yo te agradezco por venir, por tu tiempo también. Gracias de verdad, espero que Sí, mira, yo como, como cocinero que soy y como, eh, y como el programa que es Láser Gourmet con Juan Salón Miguel hablamos de comida pero la comida tenemos que tener también una buena relación y ser felices con ella. Y no infelices. Y cuando la comamos, la comamos de veras con ganas y no con culpa. Entonces, eso es por eso. Y como imagínate yo, yo hago que la gente provoca cuando dice, es que usted me da hambre. Y le digo yo, ¿por qué me reclama? Al contrario, le digo, qué bueno que le da hambre. Pero coma bien. ¿Entendés? Así que es lo que podemos hacer. Chivísimo. Bueno, recuerden que también estoy con mis redes en Instagram, en Juan Samiguel. Vamos a estar cocinando unas cositas con pollo. Recuerden también el huevo tan fantástico con el que estoy cocinando, y bueno, todo eso lo pueden ver también ahí en mi Instagram nos escuchamos para la próxima Gracias por su sintonía, cada programa es una nueva experiencia con nuestro chef Juan Salomón Miguel Láser Gourmet en Radio Láser 92.9
1: Gracias a Amanda Salón, Aves, Pollo
0: y Huevo, Mil Formas de Decir Te Quiero, Estela Artois, Market Corner,
1: de Almacenes Simán, Doctor Bernardo Mengíbar, Medicina Estética y Antiedad, Nuevas Cremas Rico Brand, Instituto Superior de Gastronomía Internacional, Les Arts Culinaires, Bayern Noguer revolucionando la gastronomía.